0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Andi und ich, wir grüßen euch ganz herzlich aus dem wunderschönen Windhoek. Wir sind gerade in Namibia gelandet und freuen uns sehr auf
0: die Reise. Nicht wahr, Andi? Liebe Hörerinnen und Hörer, das tun wir und ähm, was wir euch vorenthalten in diesem sehr kurzen Vorspann, denn wir müssen... Gleich los ist, dass Sven eben kurz vor der Aufnahme nochmal so einen richtig lauten König-der-Löwen-Schrei abgegeben hat. Der Mann hat sich nämlich gut vorbereitet für die Reise, indem er im Flugzeug König-der-Löwen-1 und König-der-Löwen-2 geguckt hat. Also Sven, Hut ab vor deiner Reisevorbereitung hier im südlichen Afrika. Ja, viel, viel Erfolg. Ich habe
1: viel gelernt auf diesem Flug und werde dieses Wissen gerne in den kommenden Tagen mit dir, lieben Anni, und mit den Zuhörerinnen und
0: Zuhörern natürlich gerne teilen. Gar kein Problem. Ihr werdet es sehr genießen, wenn Sven am Wasserloch steht und äh, mit den Antilopen redet und sich wundert, <lacht> dass er keine Antwort bekommt. <lacht> Keine
1: Antwort bekommen, das kann uns bei der AER-Jahrestagung nicht passieren, liebe Andi, ne? Denn dort sind wir als Moderatorenteam angefragt worden und wir freuen uns sehr, dass wir das dieses Jahr in Dresden moderieren dürfen, die Jahrestagung vom AER. Aber er ist auch
0: direkt nach der Namibia-Reise, oder? Ja, kein Thema, kein Thema. Wir landen in Frankfurt, fahren nach Dresden, moderieren die AR-Jahresversammlung. Also ich freue mich zumindest wahnsinnig. Große Präsenzveranstaltungen, aber auch eine hybride Veranstaltung. Menschen vor Ort, aber auch Menschen auf den Bildschirmen. Ja, und ich bin stolz darauf, dass wir gefragt wurden, diesen tollen Kongress zu moderieren und bin sehr gespannt. Und wir werden natürlich viele Leute treffen, die wir lange nicht gesehen haben. Nicht wahr, Sven?
1: Da freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Und wer uns gerne mal treffen möchte und wieder sehen möchte, den verweisen wir jetzt gerne auf unseren YouTube-Kanal, denn dort haben wir auch einen kurzen Blick
0: hinter die Kulissen gepostet. Und wir werden noch einiges andere posten von unserer Reise durch Namibia. Also, und wenn ihr Lust auf exklusiven Content habt, den es auf Instagram oder Facebook nicht zu sehen gibt, schaut mal rein, abonniert unseren YouTube-Kanal. Wir würden uns sehr freuen. Aber jetzt, wir sind wirklich ein bisschen
1: in Eile. Lasst uns doch mal unseren heutigen Gast vorstellen.
0: Ganz genau, denn der Jeep steht unten schon mit laufendem Motor. Gleich geht's los. Heute sprechen wir mit Nadja Albrecht, Geschäftsführerin von For Family Reisen, dem führenden Spezialisten für Familienreisen in Deutschland. Klasseverein, Verein, Klasse Veranstalter. Sehr spannend, was die da machen. Aber ich glaube, wir wollen mit Nadja nicht nur darüber reden, was es bedeutet, Familienreisen zu veranstalten, sondern was ich auch ganz spannend finde, ist, was bedeutet es als Frau, einen Reiseveranstalter zu leiten und selbst Familie zu haben und all diese Dinge finde ich wahnsinnig spannend. Sicherlich auch nicht so
1: einfach, all diese Dinge unter einen Hut zu bekommen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und wünsche jetzt schon mal viel Spaß. Los geht's. Hin und weg. Der Reisepodcast
0: mit Sven Meyer und Andias. und Nadja, herzlich willkommen beim Hin und Weg Podcast. Schön, dass du dabei bist.
2: Vielen Dank, Andi und Sven. Ich freue mich auch sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Sehr, sehr gerne. Wir haben schon, wir haben schon lange drüber nachgedacht und das, das sollten unsere Zuhörerinnen ja vielleicht auch wissen. Wir sind schon irgendwie zehn Minuten online und haben uns erstmal sehr köstlich amüsiert. Wir kennen uns also eigentlich
0: schon sehr gut. Ja, wir kennen schon uns,
2: einige Jahre. Man
0: muss, genau, also wir kennen uns nicht erst seit zehn Minuten. Ich muss auch dazu sagen, die haben sich gerade köstlich ähm, auf meine Kosten amüsiert. Nadja, so oder so, die Schnellfragerunde bleibt dir nicht erspart. Und ähm, weil du gerade eben schon so gemein zu mir warst, die mieseste, <lacht> die mieseste <lacht> Fangfrage, die man jemandem wie dir stellen kann, gleich vorweg: Familie oder Reisen?
2: <lacht> oh, shit. <lacht> ja. Familie natürlich. Also ohne Familie keine Familienreisen.
1: Mhm. Hat, hat Christoph damals dasselbe gesagt? Ich glaube
0: nicht, oder? <lacht> Lass mich trotzdem einmal ganz kurz hier reingritschen. Du erwähnst Christoph. Das, das dürfen wir erzählen, Nadja, oder? Natürlich. Wir, wir haben ja irgendwie eine Connection. Das ist ja eine, eine Vierer-Connection. Nadja hat früher bei China Tours gearbeitet, vor meiner mhm. Zeit als Geschäftsführer bei China Tours. Nadjas Ehemann. Der Christoph Albrecht war Geschäftsführer vor mir bei China Tours. Und Sven war damals schon Pressesprecher von China Tours. War das dann zu meiner Zeit auch? Also wenn hier der Eindruck von Krümel entsteht, dann ist der Eindruck nicht richtig. Kalt. Dann seid ihr seid hier absolut das ist genau richtig, richtig. <lacht> ganz genau. Aber man muss auch dazu sagen, für die von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die nicht aus der Touristik sind, die Touristik ist gar nicht so groß, kann man sagen, ne? Oder?
2: Ja, man kennt sich. Man
0: kennt sich. Und man sieht genau. sich immer zwei, manchmal sogar dreimal im Leben. So ist das. Sven, stellst du die zweite Frage? Ich verstehe sie nicht, aber gerne. Paris oder Hamburg? Verstehst du die Frage, Nadja?
2: Ah, ja, ich verstehe sie. Oh, schwierige Frage, ehrlich gesagt. Also ich habe in Paris fast ein Jahr äh, gelebt und studiert ja, und okay. Hamburg war echt eine Traumstadt. Ja, muss man schon sagen. Andy, äh, du kannst es bezeugen. Hamburg ist echt schön. Einfach, wir sind dann aus äh, Hamburg nach Köln gezogen und den ersten Tag, als wir dann irgendwie in Köln angekommen sind, Christoph, zur Unterschriftsunterzeichnung, sind wir reingefahren über die A57 Richtung äh, Nippes quasi und und haben uns beide angeguckt und haben gedacht, okay, hier wollen wir jetzt die nächsten äh, Jahre verbringen. Und das war schon äh, einfach vom, vom Look und Feel her nach Hamburg, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber Köln ist natürlich auch super schön und cool. Und man kann toll weggehen und man, äh, man kommt einfach schnell mit Leuten ins Gespräch, so würde ich es mal sagen. Kurve
0: gerade noch gekriegt. <lacht> ja,
1: aber Köln ist halt auch nicht Düsseldorf. Ne? Das erlebt man, ja. wenn man dann durch Nippes fährt. <lacht>
2: <lacht> ja, das, das habt ihr ja an anderer Stelle schon öfter diskutiert. Ja, ja, genau. Also. genau. Also,
0: also die Antwort ist Hamburg, ne, nicht Paris. Ja,
2: ja hm? die Antwort ist Hamburg, ja. tatsächlich. Ja, die Hamburg, Hamburg ist die Antwort. Hm.
0: Ja, sagen ja die meisten. Also vergleich zu ja. Paris. Ja. <lacht> Camping oder Ferienwohnungen?
2: Camping, Das ist ja wohl keine Frage, weil...
0: In unserer Welt schon. Ne? In eurer Welt, ja, stimmt.
2: Aber wir laden euch natürlich ganz, ganz herzlich ein, uns endlich auf unserem Campingplatz im Allgäu zu besuchen. Sven, du hast dich da bislang immer vorgedrückt, glaube ich, oder? Kann das sein?
1: Ich bekomme jedes Jahr eine Einladung und jedes Jahr passt es irgendwie leider ja. immer nicht. Das ist, das ist halt das Problem. Und ich habe
0: zu dem Termin auch keine Zeit.
1: Sorry.
2: Ehrlich, ey. Ja. Das, nein, nein, ja. ich,
1: ich, ich komme mal vorbei. Natürlich im das Wetter war dieses Jahr auch gar nicht so schön, aber trotzdem lief ja. es wohl ganz gut auch.
2: Ja, ja. die, äh, die, die Campingplatzbranche äh, konnte nicht ganz an die Zahlen, glaube ich, von äh, 2020 herankommen. Aber äh, man hat das dann im Sommer aufgeholt. Doch, was war im, im Mai, Juni, mussten wir ja teilweise noch schließen. Oder beziehungsweise ab Juni konnten wir dann erst öffnen. Da ist schon ein bisschen was verloren gegangen an, an Umsatz. Aber tatsächlich, trotz des schlechten Wetters, hatten wir auch eine sehr gute Saison auf Park Camping iller
0: Ihr braucht
1: uns gar nicht. Gar keinen Platz für uns, oder? Ja.
2: Für euch haben, finden wir immer ein Plätzchen. Und ehrlich gesagt ist der Christoph auch ganz gut darin, neue Plätze zu gestalten.
0: Der holt dann die, <lacht> ähm, holt dann die Kettensäge raus, macht, macht ein bisschen Platz <lacht> ja, ja. im Reiter. Und, äh,
2: nee, der, der mäht einfach nochmal den Rasen an der einen oder anderen Stelle. Und dann, äh, ja, da könnte man doch noch einen Fahrradfahrer unterbringen. Ja. Liebe also Hör Fahrradfahrer weisen wir nie ab.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen auch dazu sagen, wir haben ja einen Bildungsauftrag, einen touristischen Bildungsauftrag und nicht nur sind Nadja und Christoph Albrecht gestandene Touristiker. Reden wir gleich noch drüber, was ihr alles so macht. Aber ihr betreibt auch einen Campingplatz im wunderschönen Allgäu.
2: Ja, in der dritten Generation als Familientradition sozusagen. Und das ist meinem Mann gerade ganz besonders wichtig.
0: Sehr schön.
1: Frauenquote oder keine Frauenquote?
2: Tatsächlich war ich... Bis vor kurzem immer so gar nicht, also fand ich die Frauenquote gar nicht notwendig, habe mich aber in der letzten Zeit dann doch mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt und auch nach Rücksprache mit der einen oder anderen Person finde ich doch, dass es nach wie vor zu wenig Frauen in Führungspositionen gibt und im, im politischen Bereich hat es, glaube ich, schon gewirkt, diese Frauenquote. Von daher, vielleicht muss man es erstmal machen, um es dann wieder hoffentlich abschaffen zu können, wenn man Männer überzeugt hat, dass Frauen genauso gut führen können wie wie dieses Geschlecht der Männlichen. Von daher, ja, würde ich sagen, ich bin dem nicht mehr unabgeneigt.
0: Ja. Wir haben ein ziemlich starkes Ungleichgewicht in diesem Podcast, was weibliche und männliche Gäste angeht. Und das hat, mhm. hat, hat schon auch seine Gründe. Das mhm. ist nicht von uns gewollt. Aber da reden wir gleich drüber. Deswegen ja. auch äh, diese geschickte Frage, die ich hier so eingebaut habe. <lacht> Fuchs, der ich bin. <lacht> wow. Wow. Sich selbst mal kurz auf die Schulter klopfen. Ja. <lacht> <lacht> Andi, was,
1: was, was, auch das muss war man sein so sein. schlimm.
0: Ne? weil hat sich das so gekränkt. Ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> Letzte Frage der Schnellfragerunde: mhm. Ins Reisebüro gehen oder auf dem Handy buchen? Ne? Macht dir macht ein paar Freunde. <lacht>
2: In, ich glaube, dass Beratung wichtig ist, ja, gerade für die Reiseform, die wir anbieten. Und wenn man sich dann von einem ausgewählten Reisebüro gut beraten lässt zu unseren Reisen, dann finde ich das schon wichtig. Wenn man jetzt einfach nur auf dem Handy bucht, ist das gerade für Familien, wenn es auch bei, wenn es um Fernreisen geht, glaube ich schon gut, sich beraten zu lassen. Und von daher würde ich dann schon eher empfehlen, übers Reisebüro zu buchen oder eben direkt bei uns und um sich beraten mhm. zu lassen.
0: Hast die Frage aber nicht beantwortet. Reisebüro. Ah, du gehst ins Reisebüro. Ach
2: so, hm? nee. <lacht> ich ja aber auch meine Reisen quasi bei mir und bin ja die Expertin. Okay. Gut.
0: Auch da die Kurve nochmal gekriegt. Also Schnellfragerunde überstanden, wir gratulieren. Ja. Und nochmal recht herzlich willkommen bei uns im Podcast. Nadja, die erste Frage. Du bist in NRW im Dreieck zwischen Borg, Lüdinghausen und Olfen aufgewachsen. In einem oh Dorf namens Selms, so haben wir recherchiert.
2: Selm, ja.
0: So, sorry, Selm, nicht Selms. Singular Selm. Richtig. Okay. Freche Frage, ist man bei diesen Ortsnamen nicht irgendwie prädestiniert, in die große, weite Welt zu ziehen und sie zu erobern?
2: Also tatsächlich war das für mich ganz wichtig, nach dem Abi äh, da rauszukommen. Mhm. Ja, also ich kenne viele, die dann in Münster studiert haben und da auch nach wie vor in dieser Region geblieben sind. Das kam für mich absolut nicht in Frage. Mhm. Ich wollte die große, weite Welt sehen.
1: Wohin ging es? direkt
2: danach? In die Großstadt Frankfurt.
1: Das ist dann schon mal böse weite
0: Welt.
2: Ja, immerhin. <lacht>
0: ich, ich, bin, ich bin ja auch auf dem Dorf groß geworden, ne? aber diese Namen, die haben mich echt ein bisschen so Olfen. Ne? Ist man, ist man ja. da wirklich, da, da war dann die Dorfdisco oder, oder, oder war die in Borg?
2: <lacht> in Olfen gab es damals einen guten Karneval. Die Dorfdisco tatsächlich gab es direkt in Sellen. Damals hieß es Magic 3. Ich war mhm. da sehr selten, muss man sagen. Aber ja, nee, es war, äh, später ist man dann nach Dortmund gefahren natürlich irgendwie mhm. um äh,
0: oder Bochum. Ja. Ja, und dann Frankfurt.
2: Und dann Frankfurt, ja, und da studiert und dann dort erstmal eine Weile gearbeitet auch.
0: Wie, wie
1: lange war es in Frankfurt? Schon ein paar Jahre, ne?
2: Ja, 2001 bis 2008 müsste das gewesen sein, mhm. ungefähr.
0: Nicht alle haben nur ein halbes Jahr studiert, wie du es findest. <lacht> Gewusst wie? Der Abschluss ist da. <lacht> egal wo der herkommt ich könnte jetzt ganz viel sagen ich tue es
1: aber, nicht. aber aber mal im Ernst sorry ich will mal wieder zurückkommen zum Ernst ja dein Weg in die Touristik war wirklich kein gewöhnlicher wie, wie empfindest du deinen Werdegang so im im, im Rückblick denn eigentlich ging es ja los mit Marketing und Kunst oder
2: Genau. Ja, wobei man sagen muss, finde ich, dass wenn man äh, Kulturmarketing oder Kunstmarketing macht, dass das gar nicht so weit entfernt ist von Marketing für Reisen, weil es ja im Grunde darum geht, ähm, eine Freizeitbeschäftigung zu tätigen. Und das sind äh, in der Zielgruppe war, war das auch relativ ähnlich. Von daher war jetzt der Wechsel vom äh, Marketing der Schirnkunsthalle Frankfurt zu China Tours nicht so riesig, fand ich. Natürlich, äh, ja, hatte das, ich habe. Ich habe dann bei China Tours schon andere Dinge gemacht, aber ich also ich fand das jetzt nicht so vom das war nicht so weit entfernt, würde ich sagen, von dem, was ich vorher gemacht habe.
0: Ja. Warum sagst du das? Ist das, weil bei China Tours so kunstvolle Reisen entwickelt wurden? Oder wirklich so, so was, also du redest da von Freizeitbeschäftigung, aber es ist ja was ganz anderes, ob man einen Museumsbesuch vermarktet oder jemanden, jemanden davon zu überzeugen, zwei, drei Wochen seines wertvollen Jahresurlaubs in eine Fernreise nach Asien zu stecken. Das ist ja für mich ja doch ein bisschen anders,
2: ja, es ist schon anders, aber es geht eben darum, Gefühle anzusprechen auch in der Werbung und oder im Marketing und dann eben mit tollen Bildern auch für China-Reisen zu werben und das das macht man ja im, im Kulturbereich oder im Kunstmarketing eben auch und vor allen Dingen bei bei der Schirn und unter Max Hollein ging es immer wirklich darum, große Kampagnen zu machen ähm, mit, mit viel Bildsprache auch zu arbeiten und ja wirklich viele Menschen mitzureißen in dieser dieser Ausstellung zu besuchen und ja das 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 ist schon ähnlich finde ich, als wenn man eine, eine Reise bewirbt und, und da eben auch quasi das einmalige Erlebnis einer tollen China-Reise dort kommuniziert. Ja, und das, das fand ich dann auch, weil die Zielgruppe vom Alter her eine ähnliche war und auch von der, der, der Museumsbesucher durchaus, auch von dem akademischen Grad oder so, dann doch einem, einem China-Reisenden recht, recht ähnlich ist, also kulturinteressiert, kulturaffin. Genau, von daher gab es da durchaus Überschneidungen, die, mich, die, die, die mir den Einstieg erleichtert haben in die Tourismusbranche.
0: Der Sprung dann sozusagen vom Destinationsspezialisten, den wir alle gut kennen, dann zu einem Spezialisten, der eben nicht auf Destination, sondern auf Reiseart spezialisiert ist. Also mhm. vor Familyreisen, Familienreisen, ja auch sehr erfolgreich, schon sehr lange sehr erfolgreich. Wie, wie kam das zustande und, und auch, auch wo kam dein da Interesse dafür her?
2: Ja, also da muss ich natürlich äh, erstmal Rainer Stoll erwähnen, der ja bei euch auch schon ein paar Mal erwähnt wurde und auch aufgetreten ist. Genau, Rainer Stoll ist der, der Gründer und Ideengeber für For family Reisen, hat schon immer Familienreisen bei Travel to Nature angeboten, eigentlich immer dorthin, wo er auch mit seiner Familie hingereist ist und hat das eben als, als Untersparte bei Travel to Nature mit angeboten und ich habe den Rainer dann über Christoph eben über das Haus der Spezialisten kennengelernt und dann haben wir uns zusammengetan und haben ja diese Reisen für Familien entwickelt und die erste Website kreiert nur für Familienreisen, also quasi diese Familienreisen von Travel to Nature in eine eigene Sparte outgesourced und daraufhin ist äh, For family Reisen dann Stück für Stück entstanden. Ja, Erst äh, habe ich das sozusagen aus Hamburg im, im Homeoffice ja gemacht, während der ersten Elternzeit äh, quasi und dann bin ich nach Köln gezogen. Das Team von For family Reisen äh, war dann noch bei Rainer Stoll in Heitersheim, also in, in, in Südbaden, genau und erst nach meiner zweiten Elternzeit, also ich bin Mama von zwei Kindern, Kindern, jetzt äh, sechs und acht Jahre, habe ich dann quasi das Team zu mir nach Köln geholt, was auch immer so abgesprochen war und äh, wo ich dann total froh bin, dass das Team wirklich auch mitgezogen ist. Das waren damals fünf Mitarbeiter, die dann nach Köln gekommen sind. Und ja, wir haben echt klein angefangen und dann bis zur Pandemie uns äh, wirklich toll entwickelt.
1: Und dann kam die Pandemie. Und wie geht es euch denn jetzt? Also wie sehr seid ihr in der Planung? Ein paar Destinationen, ein paar Länder haben ja auf. Wie, wie plant ihr den, den Herbst oder wie laufen die Buchungen für den Herbst und wie plant ihr für, für 2022?
2: Also es läuft wieder an, das möchte ich sagen. Wir liegen ungefähr im Oktober bei 60 Prozent von 2019 an, an Vorausbuchungen für das nächste Jahr. Das ist, finde ich, schon Ganz ordentlich, gerade weil es für Familien ja doch momentan nicht so einfach ist. Da spielt das Thema natürlich Hochrisikogebiet eine große Rolle, solange ähm, es noch keine Impfung gibt für Kinder äh, unter zwölf Jahren. Und äh, sich jedes Land, aus welchem Grund auch immer, ähm, sich jederzeit zu einem Hochrisikogebiet entwickeln kann, worüber wir worauf wir keinen Einfluss haben, ist es natürlich unheimlich schwierig, dann so eine, ähm, ja auch für die, für, die, für die Gäste oder für die Familien dann wirklich im Voraus zu planen, Buch jetzt diese Reise mit der Gefahr hin, dass, die, dass ich dann gegebenenfalls eben in, mit meinem Kind in Quarantäne muss, ja, weil selbst ähm, also das ist ja in Deutschland anders als beispielsweise in Österreich, also wenn Kinder quasi nicht geimpft sind, obwohl die Eltern alle geimpft sind, müssen die Kinder dann unter zwölf Jahren trotzdem fünf Tage in Quarantäne und können danach dann ohne Test einfach frei aus dieser Quarantäne raus, aber wenn man eben nur 14 Tage Ferien hat und dann ähm, beispielsweise in den Winterferien oder an Ostern verreisen möchte, dann muss man sich da schon genau überlegen, plane ich diese Zeit dann fünf Tage Quarantäne gegebenenfalls mit ein oder nicht. Und das macht es für Familien gerade nicht leicht, glaube ich, nicht so leicht wie vielleicht für Erwachsene, die ja in der Regel dann doch jetzt schon, wenn man, wenn man auf Reisen geht, schon durchaus eine hohe Impfquote haben. Also das, das ist sicherlich das eine Thema. Das andere Thema ist einfach natürlich, dass Familien generell ein, ein hohes Grundsicherheitsbedürfnis haben und da einfach vielleicht ein bisschen später anfangen halt wieder zu buchen, als, als das jetzt ein Gruppenreiseveranstalter macht, der vielleicht nur Erwachsene im Programm hat.
0: Ja. Also da anschließend, es ist ja grundsätzlich so und ich als, als Vater kann das auch bestätigen, wenn man reist, ist natürlich so die Sicherheit der Familie, dieses, dieses Bedürfnis nach Grundsicherheit sehr, sehr groß und ich glaube, damit ist generell wahrscheinlich für Familienreise eine hohe Messlatte in der, in der Planung sowieso erstmal grundsätzlich gegeben. Ihr als in Anführungsstrichen kleiner Mittelständler, ihr, ihr bewegt zwar sehr viel, beziehungsweise habt sehr viel bewegt bis zur Pandemie und das geht jetzt auch wieder los, hast du gesagt. Aber ihr seid ein kleiner Mittelständler am Ende des Tages. Ne? Ihr, ja. ihr, habt, ihr seid kein Konzern, ihr seid auch relativ schlank aufgestellt. Mhm. Wie, wie kann denn grundsätzlich ein kleiner Mittelständler gegen die Robinson-Clubs, die Club Mets und, und sozusagen die größeren Veranstalter bestehen, die natürlich viel mehr Möglichkeiten haben, Familien anzusprechen? Wie, wie, wie seid ihr da strategisch aufgestellt? Wie geht ihr da vor?
2: Ja, also ich glaube, der, der Vorteil bei unseren Reisen oder bei uns äh, bei For family reisen liegt einfach daran, dass wir ja sehr gute Fachkenntnisse haben, einfach in die Destinationen, die wir anbieten. Wir testen unsere Reisen selber. In viele Reisen habe ich auch mit meinen Kindern persönlich selber getestet und wir haben einen sehr, sehr engen Kontakt zu unseren Partnern. Agenturen, Partnern weltweit. Das sind wirklich oftmals richtige Freunde geworden. Und die wiederum kennen natürlich ihr, ihr Land auch wie ihre eigene Westentasche und die helfen uns da einfach auch ganz oft sehr eng und sehr persönlich, wenn, wenn wir wirklich spezielle Fragen haben von, von Gästen, dann stehen wir direkt mit denen im Austausch und dazu habe ich ja quasi auch äh, diese Podcast-Folgen gemacht, äh, Andi mit dir, wo wir dann eben auch mit unseren Partnern persönlich sprechen, sodass die Familien auch sehen und, und uns da vertrauen können, dass wir einfach sehr, sehr gut. Äh, gute Partner in den Ländern haben und das, das ist natürlich ähm, wichtig, gerade bei der Buchung einer Fernreise, dass man eben dieses, äh, dieses Gefühl der, der Sicherheit da vermittelt und auch das, davon, das überzeugen kann, den, den Gast, dass er eben vor Ort sollte, im Notfall irgendwas sein, er einen sehr, sehr guten Ansprechpartner vor Ort hat und das ist natürlich der Grund, warum wir auch ja, als, als Fernreisespezialist da eine Berechtigung, glaube ich, auf dem Markt haben, ähm, gegenüber anderen großen Veranstaltern, die dann vielleicht nicht so individuell und so maßgeblich geschneidert und so persönlich beraten können, wie wir das machen.
1: Was ist dir am wichtigsten, wenn ihr jetzt eine neue Destination zum Beispiel aufnehmt? Sei es bei Partnern oder, oder auch Hotels oder bei, bei, den, bei den Reisen, bei den Transportmitteln?
2: Am wichtigsten? Das, das sind, viele Kriterien sind wichtig. Also das Wichtigste ist erstmal, dass wir mit kleinen Unterkünften zusammenarbeiten oder relativ kleinen Unterkünften meistens zusammenarbeiten, die äh, für Familien geeignet sind. Das ist ein, eines der größten Kriterien bei unseren Reisen, dass wir mit ausgewählten Lodges oder Hotels zusammenarbeiten, die dann eben wir oder unser Partner auch persönlich kennt, wo, wo, wo sich Kinder eben auch wohlfühlen können, ja, die einfach nicht jetzt irgendwie sagen, ähm, wir haben da vielleicht auch mal ein paar Kinder bei uns, sondern äh, die, die wissen schon, dass auch Familien eben mit Kindern und mit deren Bedürfnisse einfach in diese, in diese Unterkünfte the Kommen. Dann schauen wir natürlich, wie muss die Reiseroute in diesem Land aufgestellt sein. Also wie viele Übernachtungen brauche ich an einem Ort, wie, wie, ähm, wie muss das Programm vor Ort gestaltet sein, dass es eine ausgewogene Balance hat zwischen Programmpunkten, die wir dann mit dem Reiseleiter zusammen machen und aber auch eine Spannung. Dazu zählt, dass die meisten Unterkünfte bei uns einen Pool haben müssen, was für Kinder einfach super wichtig ist. Oder eben in, in, am Strand gelegen beispielsweise. Und ja, und so entwickeln wir tatsächlich aber in, in viele Länder Reisen, die man vielleicht gar nicht unbedingt so auf der, auf der Bucket-List hat, ganz also wenn man jetzt einfach nur mal so das erste Mal eine Fernreise macht, sondern wir haben ja zum Beispiel auch äh, Georgien oder Rumänien im, im Programm, äh, Destinationen, die äh, jetzt vielleicht gar nicht so ganz oben auf deiner, äh, auf deiner Zielliste stehen, ja? weil wir einfach glauben, dass wir, wenn man, wenn man solche Länder entdeckt, mit den Reisen, die wir da anbieten, mit einem coolen Reiseleiter, der, der, der auch kinderfreundlich ist, der sich, äh, der, der der, der sich auskennt und der die Kinder auch jetzt nicht betreut wie eine Art äh, Animator, Animateur, sondern äh, oder wie ein Babysitter, sondern eben einfach eine gute Balance schafft zwischen Guide zu sein, aber auch mit den Kindern Spaß zu haben, dass dann auch ein Reiseziel wie Georgien, was vielleicht jetzt eher für den kulturinteressierten Erwachsenen äh, spannend wäre, dass das auch für Kinder gut funktioniert und da äh, man da eben auch Programmpunkte wie, wie Rafting oder äh, eine coole Wanderung oder eine Seilbahnfahrt machen kann und, und dann eben so eine, so eine Stadt äh, oder ein Land eben auch auch kindgerecht entdecken kann. Von daher ähm, spielt jetzt quasi die Destination äh, nicht unbedingt, also wir gehen nicht vor und sagen, okay, wir müssen jetzt äh, die USA reinnehmen, weil, da quasi, weil das das wichtigste Fernreiseziel ist bei Deutschen, sondern wir gucken, welche, welche Länder können wir so, äh, wie können wir das Programm in einem Land so gestalten, dass es kindgerecht ist oder familiengerecht ist und dann äh, würden wir so eine neue Destination vielleicht auch aufnehmen in unser Programm.
0: Du bist ja Teil einer Touristikerfamilie. Du bist Geschäftsführerin, dein Mann ist Geschäftsführer bei SKR-Reisen. Zusammen leitet ihr ja noch den eingangs erwähnten Campingplatz in Süddeutschland. Diese Corona-Krise muss sich ja ziemlich komplett eingenommen haben, ne? zudem ihr auch Kinder habt, die euch mit Themen wie Homeschooling beschäftigen musstet. Ähm, mhm. Langweilig war es bei euch nicht, oder?
2: Nein, <lacht> ganz <lacht> sicher nicht. Es war, es war echt ein einschneidendes Jahr, das, das kann man schon so sagen. Also, wir haben tatsächlich schon viel ähm, persönlich darüber nachgedacht. Wir beide in der Tourismusbranche, huh. <lacht> ist das so eine gute Konstellation? Aber ja, da, da muss man sagen, dass der Campingplatz ähm, sicherlich schon uns da auch einen gewissen Rückhalt äh, gegeben hat zum ersten Mal, was wir vielleicht auch gar nicht so sehr gespürt haben. Ja. Und dass wir auch da die ähm, Verantwortung haben, den für die nächste Generation bestmöglich zu führen. Weil wer weiß, ob unsere Kinder den irgendwann vielleicht brauchen. Und ja, und damit hatten wir irgendwie so eine gewisse Grundsicherheit. Und wir haben natürlich auch immer daran geglaubt, dass Reisen irgendwann wieder geht und wieder funktionieren wird. Und es ging ja auch. Wir sind selber tatsächlich im Lockdown. Und, äh, als Familie haben wir drei Wochen in Namibia verbracht und haben von dort aus Homeschooling gemacht und, und gearbeitet und haben äh, echt eine gute Zeit gehabt. Also ja, man konnte auch in der Pandemie reisen und man kann es auch jetzt. Also wir genau, waren jetzt gerade in den Herbstferien in Kenia mit unseren Kindern. es ähm, war eine super tolle Reise. Und ja, ich kann nur jedem empfehlen, einfach die, die Zeitfenster auch zu nutzen, mit den Kindern zu reisen. Man erlebt äh, so viele Eindrücke, die man als Familie nie mehr vergisst und mit denen man äh, quasi ähm, wirklich eine ganz tolle Bindung auch äh, schafft zu den Kindern, ähm, wenn man darüber gemeinsam si sich daran erinnert, ja, was man da alles erlebt hat. Das ist, schon, das ist schon was Besonderes, wenn man diese Möglichkeit hat, mal mit Kindern auf Fernreise zu gehen.
0: Also so die, die, die positiven Rückblicke, die, die überwiegen jetzt. Also dass das, das man zu Hause vielleicht gestresst saß und die Kinder irgendwie Aufmerksamkeit brauchten, aber ihr verschiedene Unternehmen zu leiten hatte, Ist das schon wieder so ein bisschen vergessen, weil ihr so tolle Reisen gemacht habt? Oder, oder ist das ähm, einfach so, 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 so eure Lebenseinstellung? Positiv? Nee, also ich glaube,
2: wir haben wir haben uns da schon ganz gut zusammengerauft. Tatsächlich hat der Christoph da auch wirklich viel dazu beigetragen, dass wir uns das eben aufteilen. Also da sind wir schon sehr gleichberechtigt gewesen, was die Kinderbetreuung anbelangt und ja, hatten dann natürlich auch das Glück, dass wir, also diesen kompletten Lockdown, wo man wirklich gar nichts mehr durfte, haben wir dann im Allgäu verbracht. Da haben wir so, so, eine kleine, so ein kleines Ferienbauern- aus Holz und da mit einem riesengroßen ähm, Areal einfach dem Campingplatz, den wir dann komplett für uns hatten, sodass die Kinder da wirklich den ganzen Tag eigentlich draußen rumgeturnt sind und wir konnten dann arbeiten. Ja, das war, das hat uns, das hat uns auch an der einen oder anderen Stelle dann einfach ein bisschen, bisschen Entspannung äh, gebracht in, und nicht quasi in Köln in der, in der Stadt zu hängen, ja, in, wo keiner sich mehr bewegen konnte. Und, aber an und für sich muss man sagen, dass wir sicherlich auch aus der Pandemie oder mit der Pandemie einiges gelernt haben, auch im Umgang mit flexiblen Arbeitszeiten, im Umgang mit Homeoffice, ähm, das, das ist auch was, was meine Mitarbeiter, glaube ich, sehr wertschätzen.
1: Das ist ja jetzt auch in aller Munde. Also das wäre auch so meine nächste Frage gewesen. Also New Work, Home Office, jetzt denken Unternehmen drüber nach. Bei euch war das... Eh schon oder, oder auch bei dir bei For Family Reisen war das doch vorher irgendwie schon so ein bisschen etabliert, oder? Also, ich meine, ja. vielleicht auch, weil du Mutter von zwei Kindern bist, ja. da muss man ja so ein bisschen flexibler sein und auch vielleicht mal sagen: Hey Leute, ich bleibe heute zu Hause, weil das und das halt halt ansteht
2: klar, also ich habe Mütter natürlich in meinem Büro, wir sind auch tatsächlich ein rein weiblicher äh, Laden sozusagen, äh, mit Rainer Stoll als Hahn im Korb. <lacht> aber der, der ist ja, ja nicht vor nicht, Ort, ne? Nein, der ist nicht, der ist nicht vor Ort und auch wirkt auch nicht aktiv mit und ist auch mittlerweile eben nur noch äh, Gesellschafter äh, der Firma. Von daher ja, also das war schon so, dass wir natürlich, äh, ich habe da nie irgendwie meinen Mitarbeitern bin da in die Quere gekommen. Wenn das Kind krank war, dann konnte man natürlich auch äh, als Mutter von zu Hause aus arbeiten, aber sagen wir mal, vor der Pandemie waren wir schon komplett im Office. Ja? Und mit der Pandemie hat sich das natürlich erstmal radikal geändert, alle ins Homeoffice geschickt, äh, sofort, so schnell wie möglich. Wir waren da, glaube ich, auch eine der frühesten, die äh, Kurzarbeit schon angemeldet hatten. Wir haben das super transparent äh, kommuniziert an alle Mitarbeiter und echt frühzeitig gehandelt, weil wir geahnt haben, dass uns das sehr stark treffen wird. Und ja, und jetzt sind wir dazu übergegangen, zu sagen, okay, wir haben die, momentan ist es so, dass wir zwei bis dreimal eigentlich, wenn möglich, Präsenz im Beruf haben und den Rest der Zeit auch im Homeoffice-Arbeiten äh, möglich ist. Es ist schon, glaube ich, von der Arbeitsweise her was anderes, wenn man sich als Team dann auch endlich mal wieder sieht. Das, das macht auch allen Spaß, jetzt gerade wieder in den team äh, sich mal persönlich wieder zu sehen. Aber aber ich denke, dass ich da persönlich auch viel gelernt habe und auch dieses flexible Arbeiten Arbeitsmodell, dass das äh, zu einer höheren Zufriedenheit äh, der Mitarbeiter schon durchaus äh, Mitarbeiterinnen durchaus führt. Also ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die ähm, die arbeitet äh, fünf Stunden definitiv pro Woche äh, pro Tag meine ich ähm. und dann hat auch sie nochmal halt so. <lacht> und dann hat sie noch mal drei Stunden, die sie flexibel verteilen kann. Also sie arbeitet quasi von neun Uhr morgens an die, die fünf Stunden jeden Tag und dann hat sie nochmal drei Stunden, die sie selbstständig an irgendeinem Tag anhängen kann. Und also das machen andere Mitarbeiter auch, dass man eben nicht sagt, okay, du hast festgebundene Zeiten, sondern du kannst dir das eben entsprechend der, der, der Planung mit den Kindern am Nachmittag eben flexibel einteilen. Und ich glaube, dass, dass das total wichtig ist, um mehr Frauen auch wieder die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten. Weil nicht alle, ja, es geht nicht immer so einfach. Ja. <lacht>
0: Nadja, es gibt viele Frauen in der Touristik, aber nicht so viele in Führungspositionen, haben wir eingangs auch schon kurz erwähnt. Wie empfindest du das und, und wie viel Verständnis wird einem als Frau in einer Führungsposition, gerade in der Touristik, entgegengebracht? Ne?
2: Also generell glaube ich, dass Frauen Führungspositionen genauso gut machen können wie Männer. Also das ist erstmal Fakt. Es wird einem aber, denke ich, als Frau nach wie vor in vielen Bereichen, also jetzt gar nicht mal so sehr auf die Touristik bezogen, sondern also generell, wenn man eine Karriere machen möchte als Frau, dann doch nicht unbedingt immer so leicht gemacht, wenn man gleichzeitig zum, zumindest auch noch Kinder haben möchte. Denn das ist schon nach wie vor einfach echt ein Problem, die, dass die Rahmenbedingungen da nicht hundertprozentig funktionieren für alle Familien. Ich, ich weiß nicht, wie, wie das werden wird, wenn ähm, jetzt ab 2025, glaube ich, diese, ähm, dieses Gesetz kommt, dass alle Kinder einen Rechtsanspruch auch in der Schule auf Nachmittagsbetreuung haben. Wir haben unsere Kinder tatsächlich aus der Nachmittagsbetreuung in der Schule rausgenommen, weil die Qualität einfach so äh, aus unserer Sicht so schlecht ist, dass wir, dass wir möchten eigentlich, dass unsere Kinder nach der Schule, in der Grundschule und da hat man teilweise nur bis 11.30 Uhr Schule äh, in der ersten Klasse ähm, oder ganz oft sogar nur bis 11.30 Uhr Schule, dass die Kinder dann eben die Möglichkeit haben, in Ruhe ihre Hausaufgaben zu machen und dabei gegebenenfalls auch noch ein bisschen begleitet werden können, wenn sie Fragen haben. Viele Familien, viele Mütter sind darauf angewiesen, dass es so eine Betreuung gibt, wenn man eben einen, einen, einen Job macht, weil ich auch sehe, dass man viele Jobs, die mit Karriere verbunden sind, in denen man Führungsverantwortung übernimmt, nicht unbedingt in einem Teilzeitjob machen kann und von daher braucht man die Möglichkeit, seine Kinder zumindest bis zu einem ja, bis zu einer gewissen Zeit dann eben betreut, gut betreut zu wissen und das erleichtert einem das auch ungemein wirklich äh, Verantwortung zu übernehmen und, und auch gut zu arbeiten, wenn man weiß, dass seine Kinder gut betreut sind. Ja, dann, dann ist es natürlich oft so, dass, ähm, ja, dass, die, dass Mütter dann schon ähm, eher zurückstecken als Männer. Das ist leider heutzutage hm. noch einfach so. Und man wird auch, also um das noch kurz zu ergänzen, ich wurde auch äh, selbst äh, von, von, von auch von Müttern, gebildeten Müttern, die auch ihre Kinder irgendwie im, im, im Kindergarten bei uns hatten, dann, dann durchaus gefragt, hey, wie machst du das eigentlich? Ja, ähm, wie schaffst du das eigentlich quasi? gleichzeitig Geschäftsführerin zu sein und, und Kinder zu haben. Leiden, leiden deine Kinder da nicht darunter? Und dann sage ich, nein.
0: Lass, lass, mich da, lass mich da mal anknüpfen, weil das ist ja schon eine interessante Frage, auch auf die Gefahren, dass ich jetzt ein bisschen Grenze überschreite. Ich gehe das Risiko mal ein. Aber, aber wirklich ganz konkret, wie, wie schaffst du das? Also du, du bist Geschäftsführerin eines Unternehmens. Ihr habt Kinder, die gehen nicht den ganzen Tag zur Schule. Ihr habt ja sicher vielleicht auch Möglichkeiten, die, die nicht alle haben, aufgrund der Tatsache, dass ihr Führungskräfte seid. Aber ganz pragmatisch gesehen, wie, wie macht ihr das?
2: Wir teilen uns das tatsächlich, mein Mann und ich, auf. Also wir, wir sind jeweils eine, oder wir jeweils haben, sind einen Tag die Woche zu Hause und betreuen dann die Kinder. Die drei anderen Tage habe ich das Glück, dass meine Mutter einen Tag übernimmt. Und an zwei weiteren Tagen haben wir einen quasi Student oder studentischen Babysitter, der sowohl das Mittagessen dann warm macht, als auch die Hausaufgabenbetreuung und mit unseren Kindern noch Fußball kickt im Garten. Von daher ist ist dann ganz gut abgedeckt, aber tatsächlich so zwischen 15 und 16 Uhr bin ich dann ähm, meistens wieder da oder eben, also zumindest an den Tagen, wo die, die studentischen Mitarbeiter dann, nee, was sagt man, die, die, die Studenten bei uns zu Hause da sind, genau, und dann äh, übernehme ich quasi vor allen Dingen das Progr Vereinsprogramm am Nachmittag äh, mit den ganzen logistischen Hin- und Herbringen, Aktionen zum Fußballtraining oder Tennis oder sonst was und dann arbeite ich aber durchaus auch nochmal von, von abends dann eben von zu Hause, ja. Und, aber man, man schafft das, glaube ich, auch jetzt in, im Mittelstand auf jeden Fall oder in, in, als Geschäftsführerin, wenn man gute Mitarbeiter hat und da auch weiß, dass man eben Aufgaben äh, delegieren oder abgeben kann und da auch Vertrauen hat in seine Mitarbeiter, dass die durchaus in der Lage sind, auch äh, Aufgaben zu übernehmen, genauso gut wie man selber und da keine Angst hat, auch davor Mitarbeiter einzustellen, die vielleicht den einen oder anderen Bereich äh, besser machen können als man selber. Also das, das muss man, diesen Mut muss man einfach haben, dass man, dass man möglichst gutes Personal einstellt und und auch das wird natürlich jetzt in der nächsten Zeit gerade in der Touristik echt problematisch, weil wir, wir, wir spüren das jetzt auch schon, dass wir, dass wir durchaus unter diesem Fachkräftemangel echt leiden werden. Also das war bislang bei For Family Reisen noch nicht so, weil ich glaube, dass wir mit dem, ähm, mit dem, Image den, dem, des, des Unternehmens mit den nachhaltigen Reisen, die wir veranstalten, wirklich immer wieder auch gute äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden konnten. Aber das ist, glaube ich, jetzt nach der Pandemie doch durchaus, äh, oder wird das extrem. Ja? Und da sollte man, sollte man dran arbeiten, politisch auch, äh, dass, dass das nicht ein Riesenthema wird. Ja,
1: ja lass uns mal über, über junge Leute sprechen. Also ich meine, du Musstest irgendwann in deinem Leben dich entscheiden, Karriere oder Familie. Du hast dich entschieden, für den nicht leichten Weg beides unter einen Hut zu bringen. Bist sehr erfolgreich damit. Was, was rätst du jungen Frauen, die, die auch vor dieser Entscheidung stehen? Mhm. Was Gibt es irgendwie einen Rat, die, den du für die hast?
2: Ja, also definitiv äh, Mut haben und euch nicht äh, davon abbringen lassen, dass man beides schaffen kann. Also es ist, ist möglich und äh, ich meine, Männern würde man diese Frage wahrscheinlich nie stellen. Ja? Ja. Und warum stellt man sie dann den Frauen? Also äh, man man hat das große Glück in Deutschland, dass man ein Jahr äh, 60 Prozent seines Gehaltes bezahlt bekommt in der, in der Elternzeit und danach hat man Anspruch auf einen Kita-Platz. Das heißt, genau, wir, wir sind in Deutschland ja natürlich in einem sehr guten System, was eben schon für Mütter geeignet ist. Von daher glaube ich auch, dass äh, dass, wir das, äh, dass wir den jungen Frauen Mut machen sollten, sich vorzubilden, weiterzubilden, äh, zu studieren und auch oder eine gute Ausbildung zu machen und da und daraufhin dann äh, einen Lebensweg einzuschlagen, der durchaus auch mit einer Führungsposition oder der da das Ziel hat, eine Führungsposition einzunehmen. Also ich bin da bin da ganz, ganz motiviert, motivierend, wenn ich, wenn ich mit jungen Frauen darüber spreche. Ja, man kann das schaffen.
0: Also ich finde, der Sven hat das schon gut formuliert. Aber ich würde nochmal anders fragen. Also, also diese Frage kind, kind oder Karriere, du hast dich für beides entschieden. Die Frage, die ich mir gerade stelle, die mir in den Kopf kommt, ist halt, wer stellt diese Frage? Also diese Frage Kind oder Karriere, ist das eine Frage, die... Mit den Fra die, die Frauen angefangen haben zu stellen? Oder ist das eine Männerfrage? Weil es geht ja hier eigentlich nur um das Ob. Mache ich Kind, mache ich, mach ich Karriere oder oder, oder ähm, kriege ich Kinder? Aber sollte die Frage nicht eher sein, ähm, wie mache ich das? Also diese, diese Entweder-oder-Frage ist vielleicht auch die völlig falsche. Und vielleicht werden die zukünftige Generation von Berufstätigen, für die beides zu tun, vielleicht normaler ist gar nicht mehr stellen. Also das mal so hier in den Raum gestellt.
2: Also ich hoffe das sehr, dass diese Frage gar nicht mehr eigentlich äh, ist, ist, gar nicht mehr eigentlich für, für unsere Welt äh, oder für unsere jetzige Zeit äh, relevant, sondern, ähm, aber es geht schon wirklich darum, dass auch Unternehmen, und das haben sie ja viele auch in der Pandemie gemacht, und ich hoffe, das bleibt auch, auch bei Konzernen so, dass man eben wirklich auch die, die ersten Väter hat, die dann Elternzeit nehmen oder eben da auch äh, flexible Modelle einführt, aber es ist nicht überall so, und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt so langsam, also zumindest habe ich es am eigenen äh, in der eigenen Erfahrung schon erlebt, äh, eine Mitarbeiterin, die hat eben vor der Pandemie noch versucht aufzustocken oder wollte dann gerne aufstocken, was wir dann nicht gemacht haben aus, aus Gründen der Pandemie. Und jetzt sagt sie, sie kann es nicht mehr, weil ihr Mann quasi diesen einen Nachmittag, den sie eigentlich gerne dann arbeiten wollte, da hat der Arbeitgeber quasi dann gesagt, ja gut, da müsste der Mann, wenn er dann die Kinder macht, ja, aber also er kann das dann nicht mehr quasi im Homeoffice machen, sondern er müsste dann einen halben Tag Urlaub nehmen. Jede Woche, was er sich natürlich nicht erlauben kann. Und da ist man einfach dann, sagen wir mal wieder in der Situation, dass man dann als Mutter zurücksteckt und äh, dann eben auf die äh, ja, auf die Aufstockung verzichtet im Zweifel, äh, weil man ja irgendwie die Kinder nachmittags betreuen muss. Und ja, das ist, das ist durchaus schon so, dass ich, äh, dass ich denke, dass da noch, noch viel passieren muss einfach. Ähm
0: Vielleicht so mal als, als Disclaimer, ich, als, ich, ich, ich war Geschäftsführer und ich habe als Geschäftsführer habe ich zwei Monate Vaterzeit gemacht ich glaube, das Super. wäre, das wäre, glaube ich, also unter anderen Umständen in anderen Arbeitskontexten überhaupt nicht möglich gewesen. Bei uns hat das die Geschäftsführungskonstellation auch hergegeben damals zu dem Zeitpunkt, aber, aber leicht war das auch nicht, sich da wirklich mal komplett auszuklinken für zwei Monate und das ist ja nun wirklich keine lange Zeit, ne?
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob es sein muss, dass man sich komplett ausklingt. Aber also ich meine auch wenn man äh, wenn man in Elternzeit ist, ähm, ich meine zwei Monate ist ja nun auch nicht so viel. Aber ähm, also ich habe in meiner Elternzeit tatsächlich tatsächlich auch weiter gearbeitet. Ja, ich war jetzt nicht komplett weg vom Fenster. Das, das, das wäre auch nicht gegangen. <lacht> aber genau, aber das, das hat mir auch Spaß gemacht. Also ich meine, ich bin halt auch nicht nur Mutter und trotzdem äh, war ich in der Lage irgendwie dann äh, Kontakt zu halten zu meinen Mitarbeitern, Fragen zu beantworten, auch Entscheidungen zu treffen. Aber man kann natürlich nicht mehr dann in, in der Zeit vielleicht selber so viel praktische Tätigkeiten machen oder selbst äh, arbeiten, sondern man muss dann eben noch lernen, besser zu, zu, zu delegieren, vielleicht auch Aufgaben abzugeben und das, wenn einem das gelingt, dann, dann schaffen das die Männer auch.
0: Man muss ihnen nur gut zureden. Man muss ihnen nur gut zureden,
2: ja. Genau, genau.
1: Lass uns doch zum Abschluss noch ein bisschen über, über Destinationen und, und Reisen reden. Also ihr reist ja auch viel, du hast gerade eben schon gesagt, dass ihr, dass ihr gerade eigentlich frisch aus Kenia kommt. Du hast vorher so Länder wie Albanien und, und sowas erwähnt, die waren so ein bisschen ungewöhnlich sind oder vielleicht überraschend für den einen oder anderen, wenn man an Familienreisen denkt. Was sind denn für dich wirklich Destinationen, wo man als Familie wunderbar und, und ohne Zweifel irgendwie hinreisen kann?
2: Ja, ja natürlich nach Namibia. Ne? Das betrifft euch beide. Das ist, äh, Wir sind keine
1: Familie, Andi.
0: Wir sind sowas wie Wir sind eine kleine Podcast-Familie. Oder?
2: Sven. Also Namibia ist ein fantastisches Reiseziel, weil es einfach so viel kombiniert. Also Tiere, Kinder finden Tiere immer spannend. ja, Mega. Wir übrigens auch. Ja, ihr seid ja auch so. <lacht> 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 das schneidet. Das Dünen, auf die man klettern kann, die höchsten Dünen der Welt. Dann äh, Strand, Küste, äh, Wale vielleicht beobachten oder Delfine. Ähm, Namibia ist ein fantastisches Reiseziel. Ähm, oder was uns als Familie auch richtig gut gefällt, ist, äh, ist äh, Oman. Mit der Übernachtung in der Wüste und auch tollen Stränden, Gebirge, also einfach auch für, für den Einstieg vielleicht in ein arabisches Land echt ein wunderbares Reiseziel und ganz anders jetzt als, äh, als äh, Dubai, ja. das, das sollte man auf jeden Fall mal äh, erlebt haben. Aber natürlich, also Costa Rica ist bei uns natürlich das Familienreiseziel schlechthin, muss man sagen, ähm, mit dem Regenwald, mit der Übernachtung in, in der Latiga Regenwald Lodge, ähm, mit den ganzen Tieren, die man beobachten kann, Strand. Also wenn man ein Einsteigerziel sucht für Fernreisen mit, mit Kindern, dann ist Costa Rica sicherlich eine, eine sehr, sehr gute Option.
0: Da wieder der Brückenschlag zu Rainer Stoll, der das ja auch alles irgendwie geöffnet hat, eröffnet hat und da echt tolle Projekte auf die Beine gestellt Absolut,
2: hat. Absolut, ja. Da profitieren wir natürlich auch sehr davon, ja, dass er da so ein Visionär ist.
0: Vielleicht noch kurz als Anschluss dazu, so diese Themen, die ja auch aus diesem reiner Stoll-Reisekosmos sozusagen kommen, Nachhaltigkeit und das auch jungen Leuten zu vermitteln. Inwiefern ist das bei euch in die Reisen mit eingebaut, dass man Themen wie Nachhaltigkeit, nicht nur Umweltnachhaltigkeit, sondern auch soziale Nachhaltigkeit, also spielt das eine Rolle bei, bei dem, was ihr an Begegnungen in die Reisen mit
2: einbaute? Das spielt eine große Rolle. Also wir versuchen natürlich immer, das Land erstmal den Familien so zu vermitteln, wie es wie es in der Realität ist und eben nicht 14 Tage nur im, äh, im Club am Strand zu verbringen, wo man eigentlich jetzt äh, von, von den Land und von den Leuten gar, gar nichts mitbekommt. Das, das ist, glaube ich, erstmal das, das Wichtigste bei unseren Reisen, dass wir, dass wir Erlebnisse schaffen wollen, bei denen man Begegnungen hat, bei denen man ja auch die, die Realität des Landes äh, kennenlernt und das aber auf eine kinderfreundliche Weise und wir besuchen bei unseren Reisen auch viele Projekte oder soziale Initiativen, mit denen wir zusammenarbeiten und ja, wo man einfach natürlich auch den Ansatz hat, da ähm, ökologisch oder im Artenschutzbereich oder im, ja, im, im Bereich der Kinderhilfsorganisationen, wenn wir die kennen und, ähm, ja, und uns auch mit denen zusammentun, dass wir dann sagen, okay, die besuchen wir auch mit den, mit den Familien. Ja, und da einfach auch äh, Kontakt knüpfen Punkte herzustellen, zu knüpfen, von denen man jetzt äh, dann auch im Nachhinein vielleicht profitiert, weil man sowas mal erlebt hat oder sich damit beschäftigt hat. Ich glaube, da, ähm, das, aber, das, also das wichtigste Thema, das, was ich eben auch bei meinen Kindern sehe, ist einfach auch diese, diese Toleranz gegenüber anderen Menschen, gegenüber anderen Kulturen. Und das versuchen wir bei unseren Reisen immer wieder in den Vordergrund zu stellen.
1: Zum Schluss die allerletzte Frage, die wir jedem Gast stellen. Hin oder weg? Also zurück nach Borg, Olfen, Selm oder dann
0: doch Costa Rica, Namibia Ja, das ist,
2: das ist wirklich keine Frage. Ich würde jetzt, ich, genau,
0: ich wollte sagen, ich hätte jetzt nicht 500 Euro auf Selm irgendwie gesetzt. <lacht> nee, nee, also du wir kennst es doch gar nicht.
1: Vielleicht Was ist das Highlight in Selm? Warum sollte man unbedingt nach Selm fahren? Nadja?
0: Hm. Vergiss nicht, irgendjemand gibt es noch oh Gott, Irgendjemand ja. in Selm hört. <lacht> meine, meine,
2: schöne Grüße an meine ehemaligen Klassenkameraden. In Selm, das hat also ich, Die ich hab,
1: Menschen machen es. Nein, ich habe da gerne
2: werden's. Volleyball gespielt früher, ja. Und ansonsten gab es da eine große Aral-Tankstelle, wo sich ganz viele immer getroffen haben, glaube ich. <lacht> ich, ich. Nein, das Gymnasium in Selm, meine Schule, die war super. Ja, War eine tolle okay. Zeit. Hm. Ja.
0: Hat, hat dir auch ein bisschen was mit auf den Weg gegeben, ne?
2: Absolut, ja. ja. Da kam da eigentlich das Thema der Kunstkontext her. Und das hat mich schon geprägt. Ja.
0: Hm. Also ein brennendes Plädoyer für Selm in Südwestfalen, kann man das sagen? Ist das Südwestfalen?
2: Nee, das ist nicht Südwestfalen. das ist einfach nur Westfalen und eigentlich schon eher Ruhrgebiet fast okay. nur. Also, also. Ja. Ruhrbord.
0: Hier ist mein, meine Geografie, mein Orientierungssinn, ne? Mal wieder völlig unzulänglich. Nadja, ja, es, da oben ist,
2: im Norden. Es, es
0: war wie immer ein Vergnügen, mit dir zu reden, von dir zu hören, zu all diesen super interessanten Themen. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank, liebe Nadja.
2: Vielen Dank, Andi und Sven. Dankeschön. Hat mich gefreut. Tschüss. Hoffentlich bald wieder persönlich. Sicher. Bis dann.
1: Ciao.